0: Меня зовут Дамир Саттаров, и я ведущий подкаста «Орды и империи», который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. Джадиды были мусульманскими модернистскими реформаторами в Российской империи в конце XIX и начале XX века. К ним относились те, кто называли себя прогрессивными, интеллектуалами или просто яшлар молодежь. Хотя внутри движения существовали существенные идеологические разногласия, джадиды были антиклерикальным движением, стремились модернизировать образование и развивать усул уль-джадид или новый метод обучения Махтаба. Хотя джадиды смогли в целом вести успешную борьбу против улемов и исламского духовенства, они тоже пали жертвой советского государства. Джадидов осудили как руковод местной буржуазии и контрреволюционных агентов. И многие из них были расстреляны. Об истории джадидов сегодня с нами говорит наша гостья, узбекский историк Деларом Алимова. Здравствуйте, Деларом.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, о предтече джадидизма. Какой был исторический контекст, в котором проявились эти инициаторы?
1: Чтобы понять, что такое джадидизм, надо очень хорошо знать историю этого периода. Джадидизм возник в конце 19 и начале 20-го столетий. Но если мы хотим понять историческую предтечу возникновения джадидизма, мы должны немножко углубиться в историю и понять, что усиление философии просветительства в 19 веке связано, как это не парадоксально, с объективными причинами отставания среднеазиатских ханств от развития в связи с ослаблением в XVI веке Великого Шелкового Пути. В это время начали начали открываться морские пути. Технология начала бурно развиваться на Западе, в Европе. И субъективные причины – это внутренние войны, наносившие огромный вред народному хозяйству и общему развитию. Что же произошло после завоевания Туркестана Российской империи? После завоевания Туркестана Российской империи он стал сырьевым придатком этого государства, безвозмездно питающим метрополию своими природными богатствами, в частности хлопком и шелком. Позднее была разработана программа извлечения других природных ресурсов и перегонки их в центр. Причем развивались лишь обслуживающие эти цели отрасли. Проникновение русского капитала в Туркестан, конечно, дало стимул развитию банков, строительству железных дорог, но развитие ростовщического капитала в значительной мере увеличило число разорившихся дыхан. Например, мы можем привести такие цифры. К ноябрю 1912 года Задолженность населения кредитными организациям достигла 157 рублей. К 2017 году в отдельных уездах в Верганской области безземельные составляли 30%, а в Однижанской области до 50%. Вот мы видим, какое состояние было Туркестана. К тому же здесь приходится говорить и о культурном кризисе. Состояние образования, которое приняло совершенно схоластические формы. Вообще философия ислама в этот период потеряла свою ценность. То есть она преобразилась в какую-то бытовую интерпретацию происходящих событий с точки зрения религиозных улем. Поэтому, конечно дядиды – молодые люди, а это было молодежное движение. Если я проследила возрастной состав дядидов, и оказалось, что к 1910 году Чулпану, известному дядиду, поэту, «Любимце молодежи», было 13 лет. А Бирбуди было в это время 30 с лишним лет. Получается, что состав этого движения была сложная молодежь. Поэтому отсюда и надо исходить. Эта молодежь она была у интеллектуально развитая. И она понимала причины отставания Туркестана от мирового развития. Здесь надо подчеркнуть, что просветительство имела свои глубокие корни. Оно не проявилось только в виде джадидизма. Оно имело проститические корни, и джадидизм был просто аккумулятором этого движения. Конечно, он основывался на достижениях прежней литературы, прежней философии. Джадиды, они проявили себя и как анализаторы этой философии. Одними из страстных сторонников реформ, как мы знаем, были известны просветитель Ахмад Даниш, поэты Мукими, Фуркат, Хамза, Берда, Завки, Баяни, Абай Кананбаев, Чукан Валиханов, которые видели выход из тупика не только в просвещении, но и в единении тюркских народов. На этой почве выросли джадиды, ушедшие далеко вперед от своих предшественников, от просветительства к политике. Если мы будем говорить о... Мы называем джадидское движение феноменом, да? Я бы это расценивала, если бы был не такой маленький срок их существования определенного политическими событиями, я бы это расценила как малый ренессанс. Если бы джадиды продолжали свою деятельность хотя бы еще в последующие десятилетия, я думаю, они имели бы очень хороший результат и хорошо бы были приняты и распространены среди населения. В чем феномен джадидизма? Прежде всего, в чрезвычайно высокоразвитом интеллекте, определенным знанием как восточной, так и европейской культуры. Почти все они, получили высшее религиозное образование, воспитанные на поэзии Наваи, Джами, Физули, на философских трактатах средневековых восточных мыслителей, обогатили ее достижениями зарубежной культуры, как восточной, так и европейской. Это определило и особенности джадитского философского мировоззрения, которое отразилось в на их деятельности по реформе образования и в целом просвещения. Дядь Диды не только теоретически обосновали необходимость его проведения, но и приложили большие усилия для осуществления просвещения на деле, открывая новометодные школы, библиотеки, читальные залы, издавая учебники и газеты и создав первый театр, что было совершенной новинкой для населения и обладала мощным влиянием и совершила революцию в сознании людей. Здесь следует упомянуть о пьесе «Бехбудди Подаркуш, который которая переводится «Отцеубийство», которое показывала, как незнание и невежество приводит к трагедии. И Спасибо. это совершило буквально революцию в головах молодежи.
0: Спасибо, Деларом. Основателем джадидов в советской историографии принято считать Исмаила Гапринского, который жил в Крыму. Вот Какими были его основные мысли и почему они вызвали такой отклик именно в среднеазиатской части Российской империи?
1: Исмаила Гапринского, да, принято считать отцом джадидизма, потому что, начав свою просветическую деятельность в Крыму, он не ограничивался этим. Он создал газеты, две великие газеты – «Вакт» и «Шора». И эти газеты имели широкое распространение не только в Крыму. Они очень сильно, и было их влияние, это было буквально открытием для интеллектуального населения Центральной Азии. Потому что там не только давалась информация о развитии других государств, других стран, других городов. Там говорилось о значении новометодных школ, и такой красной линии проходила мысль об объединении тюркских народов. Объединение не в смысле политическом, не в смысле государственном, объединение духовным. Поэтому их эти газеты приводили сюда, и Махмуд Ходжабих Пуди, который признан отцом среднеазиатского джадидизма. В 1903 году, когда он совершил второй свой хадж, но совместил его с исследованиями, изучениями России, в частности, и других восточных стран, он в 1903 году встретился с Исмаилом Гаспринским. И к тому времени Бирбуди имел много частных школ, которые он открывал на свои средства, он издавал газету, которая называлась «Самарканд». И разговор с Гаспринском убедил его, что он на правильном пути и корректировал дальнейшие продвижения на этом пути. Так что Гаспринский был, можно сказать, куратором этого движения и в Центральной Азии. Его влияние было огромным. Известно, что он приезжал в Бухару, посещал джадидскую школу в Бухаре, даже разговаривал с Эмиром о пользе этих школ и о том, чтобы мир содействовал развитию этих школ. Но, к сожалению, этого не произошло. Указом Эмира эти школы закрывались, открывались другие, но те же тоже закрывались. Но это уже, так сказать, другая история, история бухарского джадидизма.
0: Спасибо. Как мы уже упомянули, в среднеазиатской части Российской империи джадидское движение получило бурное развитие. Здесь были такие крупные лидеры, как Бирбуди, Фитрат и другие. При этом принято разделять среднеазиатский джадидизм на бухарский, харезмский и хивинский. В это же время в Казахстане развивалось движение Алаш, которое тоже принято называть модернистским. И даже в какой-то степени джадидистским. А в Туркестане развивалось аналогичное движение «Шура» и «Ислам», лидером которого был узбекский просветитель Мунавар Кары Абдурашид, Абдурашид Ханов, и где активным деятелем был казахский общественный деятель Мустафа Шухай. Вот в чем схожи и не схожи были эти региональные разделения джадидизма, на ваш
1: взгляд? А, знаете, если мы будем их сравнивать, мы должны учитывать политическую ситуацию и политическое устройство государства. В Бухари, например, джадидизм был гоним. Это определялось политикой мира, который не желал никаких нововведений. Этого нельзя сказать о хивинском хастве, потому что хивинский хан Мухаммад Рахим, у него был псевдоним Фирус, он известен в поэзии как Фирус, был очень просвещенным человеком. Благодаря ему первое, Типография была окуплена в России, привезена в Киву. Благодаря ему была открыта первая джадидская школа и даже дядитская школа для девочек. И еще надо отметить огромную роль как мецената в этом движении Ислам Хаджу, визиря Ивенского хана, потому что он всячески потворствовал развитию школ Усули и Джадид. И понимал их значение, и понимал, что, в общем-то, в принципе, всех их, да, вот все эти региональные движения объединяло то, что они понимали, что нельзя ограничиваться своей культурой, что они отстали, потому что не приветствуют и не стараются привлечь технологические достижения Запада. Многие их упрекали в западничестве. У меня даже специальная статья на эту тему была. Их западничество можно понять. Их западничество распространяло не только на их философии, но и на их внешний вид. Они даже стали одеваться, как европейцы, носили кожаные ботинки, как потом мулы их упрекали, что они носят носят ботинки из свиной кожи. Но это их совершенно не смущало. Они считали, что если мы не будем знать о культурных и технологических достижениях Запада, то наше будущее – это будет провалом. Поэтому, что говорить о Туркестане, здесь очень сильное влияние было тех процессов, которые проходили в России Огромное влияние оказали революции в Иране, Китае, в Индии. Мы в 2004 году проводили международную конференцию, которая называлась «Молодежное движение Юга», то есть «Юга планеты». И оказалось, что движение, подобно джадистскому движению, их можно назвать, во всех странах Азии развивалось, в одно и то же время. И здесь нельзя надо подчеркнуть, нельзя не сказать об взаимовлиянии. Вот я сказала об Иране, Индии, Китае, России, но, конечно, теснее всего были связи в Центральной Азии. Алаш Шарда, создание республики Алаш Арда шло параллельно с созданием республики, которая называлась туркестон Мухториаты. То есть в литературе историографической историографической, принято называть это Каканским ханством. Джадиды и их сторонники, поверив декларации, декрету Ленина о самоопределении народов, они в городе Каканде, Ташкент был запичкан красноармейцами, в городе Каканде они создали свою республику, независимую республику. Но, конечно, в составе Российской Федеративной Республики, они тогда понимали, что выход из России невозможен. Без России они погибнут. Но в то же время они требовали автономии с учетом своих особенностей, национальных особенностей развития. То же самое происходило в Алашарде. И то, что алашардинцы, в частности Мустафа Чукай, Вот стал первым председателем правительства этой республики, говорит о глубокой связи этих движений. То же самое происходило в Азербайджане. Там была провозглашена Азербайджанская республика. То же самое происходило в Башкирии. То же самое происходило в таких странах, как Малайзия, Индия и многие другие азиатские страны. Но в конечном итоге, конечно, большевистское правительство, оно уничтожило эти республики.
0: Джадидов объединяла, как мы уже обсудили, борьба с клерикальным консерватизмом. Но они все были религиозными людьми. Расскажите о тех идеях по реформированию ислама, которые циркулировали в среде джадидов.
1: Конечно... Здесь, опять-таки, надо глубоко копать и начать издалека. После завоевания Российской империи, трансформация экономики, вхождение в регион российского капитала, интенсивное превращение Туркестана в сырьевую базу метрополии неизбежно требовали и изменения бытовых и правовых норм. Это был сложный процесс, потому что такая ситуация вызвала разную преимущественно негативную реакцию на нововведение, поскольку догматическая правовая система ислама построена таким образом, при которой ее носители должны дать соответствующую оценку любому нововведению, которое называется беда, которое может быть идентифицировано и как приемлемое хорошее, и как неприемлемое, и как сомнительное, или такое которым может быть принято при определенных условиях и с оговорками. Говоря яснее, особую актуальность приобрела теологическая оценка новшеств, которая позволила бы оправдать участие мусульман в новых процессах и дала бы им благословение. Для осуществления этого необходимо было прежде всего формирование толерантного отношения к иным религиям, поскольку все новшества воспринимались прежде всего как произведенные носителями других религий, христианами, евреями и другими называвшимися в простонародье кафирами. То есть вот, например, типография, типографский станок, который привозился из России, или возьмем граммофон музыкальный или что-то еще. Конечно, мусульмане воспринимали это как то, что сделано кафирами, то есть христианами, и и не знали, могут ли они этим пользоваться или нет, и как относится их религия к этому вопросу. Национальные прогрессисты Туркестана были реальными выразителями этой религиозной толерантности. Они имели на это полное право своим религиозным образованием, кругозором и устремлением. Как вы правильно сказали, виднейшие их представители не только окончили медресе, но и имели духовный сан. Например, Махмуд Ходжа Бехбуди был потомственным муфтием и в свое время занимал эту должность в Самаркандской области. Мунаваркары также после окончания медресы работал имамом в мечети Дархон в Ташкенте. А Исхакан и брат выполнял обязанности э, Казия в на Манганской области. Дядиды, владея культурным капиталом прошлого, имея возможность путешествовать, знакомиться с индустриальными и культурными достижениями Европы, а также развитых мусульманских стран, с интеллектуальными людьми и представителями различных общественных движений, они прекрасно осознавали, насколько Туркестан отстал в своем развитии. И они стали выступать за модернизацию мусульманской культурной традиции Средней Азии. Свои реформы они начали с осмысления исламского учения. И они стали в Коране и хадисах искать подтверждение о том, что все зиждется на знание. Как мы знаем, одна четверть Корана посвящена истории, а вся история свидетельствует о том, что без познания интеллектуального опыта прошлого, без познания интеллектуального опыта мирового невозможно чего-то добиться. Американский историк Халет считает, Адип Халет, есть такой историк, он считает, что среднеазиатский джадидизм был прямо локализован рамками мусульманского модернизма. Мы вправе ли называть джадидизм мусульманским модернизмом? Отчасти да, потому что значительная часть их деятельности заключала о том, заключалась в том, чтобы населению доказать, что Бог говорит человеку учись. Мы же знаем, что в Коране написано, для достижения знаний ты можешь даже доехать до Китая. Его риторическая структура уходит корнями мусульманскую традицию Средней Азии, и поэтому в своей традиции джазиды опирались на ислам. Современность привязывалась к истинному содержанию ислама, и только ислам, очищенный от всех наростов, появившихся за века, мог обеспечить благополучие мусульман. Вот идеи джадид. Придя к новому видению мира, джадиды пришли к новому пониманию ислама, к пониманию того, что значит быть мусульманином. В их теории обновления общества значительное место занимал вопрос о сближении с Европой, ушедшей далеко вперед в своем развитии и заимствовании ее лучших достижений. А Это невозможно было без оправдания ислама. Выход из кризисной ситуации, обусловленный колониальным положением Туркестана, виделся прежде всего в культурных реформах с использованием опыта Европы. Очень часто в своих книгах, в своих статьях они объясняли, высказывания и действия мусульманского духовенства с незнанием ислама, с, не с плохим знанием Корана. Эта линия, например, прослеживается во многих произведениях джадидов. Например, в книге Абдурауфа Фитрата Мунуазара и рассказы индийского путешественника два иностранца представляются весьма компетентными знатоками Корана. И от их имени автор оценивает положение касательно образования, управления армией, социально-экономической жизни в Туркестане и Бухаре. Думается, Фитрат не зря выбрал в первом произведении француза и во втором индуса, то есть одного европейца и одного мусульманина, но не среднеазиата, говоря от их имени, от объективных причинах прогресса и аята Корана, призывающих к нему. Я думаю, это очень был хороший метод, чтобы показать э, людям, молодежи, что ислам – это такая религия, которая требует знания во всем, к чему человек притрагивается. Чтобы лишний раз подтвердить свою лояльность по отношению к другим культурам и религиям, особенно не мусульманским. дядиды часто обращались к истории Европы и Азии. Главным инструментом в пропаганде толерантности служили теории о преемственности культур, взаимосвязи, взаимопередачи, и взаимопроникновения их на протяжении длительного исторического развития. Например, они считали, что Восток, в том числе Средняя Азия, очень многое дала для Европы. И, учитывая ренессанс 9 12 веков, а потом второй ренессанс периода Тимура и Тимуридов, Они считали, что Европа очень многое взяла в области развития наук, в области развития медицины, имеется в виду трактаты и бензины. Теперь же они считают, что настала пора, что мы должны взять у Европы, потому что этот ренессанс перешел в Европу, который начался в XVI веке с эпохи просветительства. Но об этом говорить можно очень... Много, но они были уверены, что нет никакого сомнения в том, что хотя люди исповедуют различные религии и живут в различных странах, принадлежат к различным племенам и нациям, но все они являются детьми одного отца и одного того же рода человеческого. Говоря, иначе они братья. А раз так, то все они должны быть милосердны, любить друг друга. Мысль о том, что Европа заимствовала достижения из области земледелия, ремесла, искусства, науки, знаний Средней Азии периода мусульманского ренессанса, четко прослеживается в их трудах. И они понимают, что настала пора, как я сказала, обратного заимствования. Вот Фитрат пишет, что к великому же нашему несчастью если мы сделаем хоть одно движение, чтобы возвратить обратно потерянную нашу культуру и цивилизацию, наши улемы тотчас скажут, ты стал кафиром и начнут нам мешать. А Бехбуди был настолько продвинутым человеком, что когда он поехал э, на могилу Накшбанди, он увидел, сколько там было построено мечети вокруг этого. И сколько вообще мечетей там. И он сказал, это была бы очень большая смелость для того времени. Для для одного мусульманина достаточно одного коврика для молитвы. Вместо того, чтобы строить столько мечетей, не пора ли нам отправлять на эти средства наших детей обучаться за границей? А вообще я хочу сказать, что их идеи реформы ислама заключаются в воспитании толерантности к другим религиям, в воспитании знаний, которые они могут заимствовать из Европы.
0: Известно, что газеты джадидов были эффективным рупором их движения. Какой была аудитория этих газет и в целом социальная поддержка джадидизма?
1: В Средней Азии очень было развито меценатское движение. Очень много было покровителей джадидов в среде предпринимателей, баев, купцов. Вот и известный род Азимбаевых, знаменитый род, который еще до завоевания России Средней Азии они вели торговые сделки с Россией, ездили туда. Они, конечно, нуждались в хороших специалистах, образованных, грамотных с знанием русского языка. И поэтому они понимали значение этих школ, значение этих газет. Например, сайт Азимбай открыл у себя дома, выделил специальное место для открытия этих школ, выделял деньги для открытия этих школ. Миркамилбай в Андижанской области выделял деньги. Их было очень много. И они Спонсировали газеты, конечно, потому что без этого газеты просто не могли существовать. Начиная с 900 года, очень много газет, относительно много для Средней Азии появилось. Например, в 1906 году под редакцией Обидова стала издаваться газета Тарахтей. В том же году под руководством Монавара Хары Хуршин. В 1907-1908 году под редакцией Авлоне стала издаваться газета Шукрад. В 1907-м возглавил газету ОСИО. А, однако в скором времени колониальное правительство, опираясь на сообщение своего эксперта Астраумова, который сделал очень много для закрытия и школ, и газет, закрыло эти издания. Но новая фа- фа- волна просветительства выражена в изданиях газеты «Журнал» началась в 2013 году, и появились такие газеты-журналы, как «Самаркан», «Садои Туркестан», «Садои Фаргана». Это переводится «Голос Туркестана», «Голос Верганы», «Эль Байрагы», «Кенгяш», «Турон», «Ойна». А уже в 2017 году, когда вот эта туркестанская автономия была, появились газеты «Хурият», «Наджот», «Кенгяш», «Турон», туркистан И что самое главное, благодаря предпринимателю Саид-Кариму Саид-Азимбаеву выходила газета «Туджуар», которая, являясь трибуной джадитов, открыла еще более широкие возможности пропаганды их реформаторских идей. В общей сложности их было более 15, и это была уже большая идеологическая сила. Я не знаю, насколько это... После семнадцатого года было развито, потому что уже там действовали другие законы. В восемнадцатом году, девятнадцатом году еще кое-какие газеты существовали, правда под другими названиями, где работали джадиды, которые согласились работать с советской властью, но уже потом, конечно, все позакрывало.
0: В 1916 году в Российской империи существовало уже более 5000 джадидских школ, основанных на новом методе. Расскажите о процессе создания и развития этих школ. Как они относились к русскому языку?
1: В Туркестане существовало 100 джадидских школ. 100. И, конечно, были и противодействия учебе в этих школах со стороны МУЛ и мусульманского духовенства. С самого начала Казалось бы, считалось, что эти школы джадистские, они приближены к европейским, и это будет хорошо для развития образования. Но потом быстро сообразили, что эти новые школы несут новое в сознании масс, и что у молодежи задается очень много вопросов, в том числе просыпается национальное самосознание. И они стали по очереди закрывать эту школу. И эти школы давали очень много. Конечно, население постепенно понимало, что если он может родитель ребенка обучить за 40 дней грамоте, а в обычной школе он сидит по 10 лет, и в медресе сидит 10-15 лет, и только заучивает Коран, и еще в школе существует палочная система. Конечно, они понимали эти школы как приоритет. Сразу скажу, что считать, что джадистское движение было широкомасштабным, было бы ошибкой. Потому что большая часть населения, которая, естественно, находилась под влияниями мусульманского духовенства, и как бы в этих школах росла, училась, аккумулировалась, дети самых интеллектуально развитых людей, или людей, которые понимали перспективу этих школ. Нельзя сказать, что они прямо были схожи с европейскими школами, но все-таки в каком-то смысле это был прообраз. Во-первых, у них были карты. Не так, как в мусульманских мактабах. Они сидели на полу и работали, там с палочкой стоял учитель. У них были книги, позднее у них были карты. Здесь надо сказать обязательно о роли Махмуд Ходжабих Будди, Минавар Кары в издании учебников. Сначала учебников не было. Учебники привозили из России, рассчитанные для татарских школ. У Исмаила Гаспринской очень большую помощь оказал в этом. Но потом они сами издавали учебники. Очень много было учебников издано, написано, в частности, Манаваркары и самим Берхуди, Китобе Аваль, например, или учебник по математике, по литературе, по географии. Конечно, они в какой-то степени, может быть, были заимствованы из российских учебников, но тем не менее все-таки это было большим продвижением вперед. У них даже в классе стоял глобус, но это было совершенно новое, совершенно новое по сравнению со старыми масштабами и, конечно, давало просто поразительные результаты. Царское правительство, пытаясь контролировать эти школы в начале, когда еще они не были не закрывались, оно даже предписывало учить детей гимну. Боже, царях. Насчет русского языка. Насчет русского языка я хочу сказать, большинство из них очень хорошо знали русский язык. Концепция, языковая концепция, она сформулирована в статье в который называется Бртель-Эмас тортль керак Это переводится не один язык, а четыре языка необходимы. То есть он говорил, что образ... особенно русским языком, потому что мы живем в Российской империи, мы должны понимать, как нами правят для того, чтобы выработать тактику своего движения. И преподавали в джадистских школах русский язык. Очень они увлекались европейской литературой. Даже я могу привести пример. Работу Фитрата «Ойля, йоки ойля башкарэш тартепляры». Это «Семья» или правила управления семьей». Так переводится эта книга. Конечно, она основана на знаниях норм мусульманского бытования, мусульманской семьи. И он здесь, как я уже говорила, опирался на аяты Корана, хадисы для того, чтобы показать, какой современный человек, какая семья у него должны быть, какие должны быть взаимоотношения с супругами, с детьми. И все это в прогрессивном ключе. Но с другой стороны, он использовал огромную массу изданий, опубликованных за рубежом. В Европе, в частности, использовал Шарля Синя-Боска работы и многие-многие другие. И я должна еще одну вещь подчеркнуть, что они при помощи вот этого спонсорства предпринимателей, купцов и различного рода богатых людей отправляли туркестанскую молодежь учиться за рубеж. Я знаю, что 22 человека были отправлены в Германию, в частности, в университет Хайдельберг. Сколько там человек было отправлено в Россию? Кстати, дядиды, которые работали советской властью уже после, 17, после Октябрьского переворота, они еще... Многие работали в просвещенческих образовательных учреждениях, и вот этот процесс отправки молодежи за рубеж продолжался. И в этом значительно их роль. Но что касается окончания университетов, не все из них. Были среди них у Байдула Хаджаев, который окончил Саратовский университет, учился там на юриста. Были еще другие дядиды, которые окончили экономический институты, но я знаю, что среди казахских джадидов очень много было таких, которые учились в университетах России, Москвы и Санкт-Петербурга, гораздо больше, чем в Туркестане. Политическая
0: обстановка того времени была напряженной, и неудивительно, что у многих джадидов были разные политические взгляды. Если смотреть ретроспективно, Кем были те джадиды, которые поддержали большевиков? Смогли ли они выжить и стать частью советской власти? Или же практически всех их ожидала одна судьба?
1: Ну, во-первых, джадидов первого поколения нельзя сравнивать с джадидов. То есть можно, конечно, сравнить, но второе, более молодежное поколение джадидов уже к 2020 году, например, я имею в виду Бухару и Хиву, они обладали конкретными политическими требованиями. Джадидское движение делится на два этапа, светическое и политическое. В конце концов, Джадиды Туркестана, э, им пришло понимание того, что одним просветительством сделать реформы невозможно. Если само государство не будет заинтересовано в этих реформах, то своими силами они это сделать не могут. И они поняли, что они должны менять систему. Это очень ярко проявилось в в городскую думу Ташкента в 1916 году, когда Махмуд Ходжи Абьел и Валиди Таган выдвинули население выбора. В то время как руководитель этой думы Малицкий считал, что они... Консервативный, население ничего не понимает, поэтому им надо выделять малое число доли голосов. Произошла очень сильная дебаты, это отражено в протоколах съезда депутатов, но, конечно, они очень сильно изменились к этому времени, и то, что они, поняв, что эта власть не даст им ничего, не ни колониальная власть, а советская власть продолжает позиции колониальной власти, они в Каканде вот пытались образовать Туркестанскую республику, которая была в дальнейшем потоплена в крови. А что касается Бухары и Хивы, бухарские и хивинские джадиды, они поверили большевикам в стремлении завладеть властью и свергнуть эмиров, эмира и хана, они заключили соглашение с большевиками и думали, может быть, они были романтиками, они свято верили и думали, что большевики им помогут свергнуть эмира, например, Бухарея Фазилла Хаджаев возглавлял, mm-hmm. и дальше управлять и строить свое самостоятельное государство. Да, большевики помогли. Мы знаем, что Фрунзе со своей армией вторгся в Бухару, и очень большая архитектура Бухары потерпела, и население очень большое влияние негативное. Но не тут-то было. Да, образовалась Бухарская Народная Советская Республика, Хевинская Народная Советская Республика. это республики были, как мечтали джадиды, их собственными. Они могли притворять свои идеи там, но не тут-то было. Постепенно большевики своими усилиями разогнали это правительство. Постепенно. Например, в Хиве 4-5 раз менялось правительство. РКПБ бесконечно вмешивала в своих делах. В конечном итоге Хивинская коммунистическая партия и Бухарская компартия стали частью РКПБ. И в конечном итоге уже в 1925 году они вошли в состав уже Узбекской республики. Ну, разногласия среди джадидов и раньше были. Эти разногласия проявились в формировании концепции джадидского движения. Были такие джадиды, которые считали, что надо взять власть революционным методом. Бехбуди и Мунаваркары выступали против кровополития. Они считали, что Россия настолько сильна, что они не могут тягаться с ним. И нужно мирными путями завоевывать свои права.
0: Практически всех джадидов ожидала одна судьба
1: или же нет? Практически да, практически да. Это началось не только в 1937 году, это уже был второй этап. Это началось гораздо раньше, в 1929 году, в 1928-1929 годах, потому что в это время впервые арестовали Миновар Кары, которого потом отпустили, потом снова арестовали, где он в тюрьме написал «Хатраляр» – свои воспоминания. И в 1931 году он был расстрелян в Москве, в Москве его судили. Обвинялся он в создании подпольной организации «Милит подрывной организации, которая выступала против советской власти. Хотя на самом деле у него «Туран «Турк Учагы» была организация, и они, возможно, там высказывали какие-то идеи о независимости. Возможно. Но они занимались общественным просвещением. Вот. И большинство джадидов, и Абдулла Кадыри, и Чулпан, и Бату, поэты, все они были расстреляны на берегу Анхура. У нас такая река, Альвасты Куприк называется. Вот. И сейчас на этом месте построен музей жертв репрессии, где хранятся все данные о них. И даже 76-летнего старика, Джинайдала и брата арестовали на Мангане, и он тоже был расстрелян. Бехбуди, насчет смерти Бихбуди существует несколько версий его смерти, когда уже он с началом советской власти отошел от политики и работал в органах просвещения. Но в девятнадцатом году, сославшись на болезненность, он решил отправиться в Хадж. По крайней мере, официально он так заявил. Но если человек болен, как он может отправляться в Хадж? Есть версия того, что он собирался встретиться с какими-то зарубежными организациями для обсуждения вопроса о независимости Туркестана. Но это не доказано. Вот. И есть версия того, что по дороге туда, в городе Карши он был схвачен и мирскими приспешниками и казнен.
0: Что удалось и не удалось джадидам? Какие ошибки они совершили? И в чем заключалось их наследие, на ваш взгляд?
1: Ну, в чем заключалось их наследие? Весь мой рассказ говорит об этом. Что им удалось? Им удалось совершить некий переворот сознания населения. Им удалось создать концепцию преобразования общества, где были охвачены все вопросы. Им удалось стать основоположниками новой авангардной джадидской литературы, новой драматургии. Им удалось создать первый театр в Туркестане. Им удалось создать новые формы образования, им удалось фактически создать, да, может быть, в маленьком формате, но создать совершенно новую культуру. И им удалось немножко пробить брешь в сознании людей относительно женщин, потому что у них есть труды, в которых они говорят о роли женщин, о роли женщин в развитии общества. Они, конечно, не призывают сразу им открыться, то есть снять паранжу и там участвовать в каких-то общественных делах. Но я думаю, они бы к этому пришли. Потому что замечательная книга, вот, о которой я упомянула, Абдрау Фитрата, о семье, она как раз большая часть посвящена женщине. Как нужно уважать женщину, как нужно к ней относиться. И там даже есть параграф, который называется «Должны ли учиться девочки, женщины?». Он считает, что интеллектуальное состояние человека, его образование во многом зависит от женщин, от матерей. Он там пишет, что мужчина занят добыванием средств существования, а женщина, она должна быть даже образованнее чем мужчина потому что она в основном занимается детьми, и она дает. Действительно так, потому что мы мы знаем, что женское образование все-таки было развито, существовали женские мактабы, где
0: подавали
1: атты, которые обучали женщин, и там изучались классики восточной литературы. Конечно, я не говорю там о технических науках, но тем не менее. Но это наше культурное наследие Часть нашего общего наследия в целом, не только Узбекистан, но всех народов, всех тюркских и не тюркских народов, мусульманских, так сказать, в кавычках, народов Центральной Азии. Потому что это говорит о том, что какая все-таки интеллектуальная среда существовала, какие были мужи. Какие, какое у них было сознание Какие у них были стремления Вот, например, Бихбуди Еще раз к нему прибегнул Посетил университет Бейрута Когда он ездил в Хадж Посетил университет Бейрута И был поражен И писал Боже мой, какие лаборатории Он посетил химическую лабораторию Какие студенты И девушки учатся здесь Какие достижения? Почему? Почему эта мусульманская страна это имеет, а мы тоже мусульманская страна? Ведь ни одного, ни одного образовательного учреждения в высшей степени не было в Туркестане. Ну, конечно, мы знаем, что очень много было мадраса, но мадраса, медресе, которые когда-то было рупором знаний, например, в X веке. В XIX веку совершенно преобразилось, совершенно. И не удовлетворяло никаким требованиям приобретения знаний. И что дядиды не смогли? К сожалению, когда они образовали туркестанскую автономию, я не знаю, как в Казахстане, но... Казахстанная ситуация была более другая, потому что они как-то ближе были к России, ближе к Европе. Еще раз подчеркиваю, очень много было людей, джадидов, которые имели высшее образование, учились в России и даже за границей. Здесь же джадиды Туркестана, они специалистов профильных было очень мало среди. них, Очень мало они совершенно ничего не понимали в экономике. Совершенно. У них было сразу слабо развито понятие о юриспруденции современной, в том числе и мировой. Вот этих знаний мало было. И для того, чтобы уже приступить к управлению государством, а они ведь создавали республику, государство, не было таких специалистов среди них. В этом их, так сказать, просто недостаток. И их большая ошибка ⁇ вера в большевику. Я имею в виду бухарских и киевинских чадидов. И такое слепое, так сказать, слепая вера в них, в том, что это друзья, что они помогут и что после революции они будут управлять сами. Я думаю, вот так.
0: Спасибо вам большое, Диларом, за интересную беседу. Мы сегодня узнали много нового. Спасибо вам и спасибо нашим слушателям.